Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Pyme, pyme. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Que tengan en todos ustedes hoy ya martes 11 de enero hoy estamos de manteles largos hoy impulso empresarial agradeciéndole a Dios y a usted que nos está sintonizando todos todos este los días de lunes a viernes acá por Amplify Radio a las 11 de la mañana de 11 a 12 y contentos de verdad que tener nosotros este espacio este ratito este gran momento que siempre nos hace enriquecerlo a usted y enriquecernos a nosotros también mutuamente porque realmente todo lo que tratamos de aprender y de llevarlo a usted es para que crezcamos, no solamente crecer personalmente sino también profesionalmente por supuesto y con herramientas útiles, con cosas diarias con vivencias, con ideas y hoy, martes, de verdad que sí, este, porque hoy estamos ya cumpliendo nuestro aniversario, hoy es este, un día especial de verdad que para nosotros y, y es una felicidad que compartan con nosotros. Hoy tenemos con nuestros invitados un invitado muy especial que nos viene a contar sobre eso, sobre la innovación. Pero antes que todo, vamos con nuestra sección especial y también por dónde nos pueden y sintonizar en cómo son, pueden llegar a nuestras redes sociales. Seguinos en redes sociales, búscanos como Pulso Empresarial o en www.pulsoempresarialcr.com Bueno, hoy tenemos una sección muy especial que es Innovando, que es Innovar. Y hoy trae una herramienta muy interesante y nos acompaña el líder comercial de Nielsen Cubases, quien es don Carlos Maqueda. Bienvenido, don Carlos, y muchísimas gracias por estar hoy con nosotros en nuestro programa Pulso Empresarial con Nielsen Buján. Muchas gracias, Jessica. Gracias por la invitación y buenos días a todo el auditorio. No, realmente muy interesante el tema, sobre todo para tomar este de ejemplo y sobre todo como ustedes mismos lo mencionan, las bases, ¿verdad? Esas bases que es tratar de ver el mañana y el ahora en cómo se está comportando los consumidores, las personas que todos nos rodean, nosotros también somos consumidores y realmente darnos cuenta de cómo se va moviendo el mercado, cómo se va moviendo y cómo nosotros también tenemos que adaptarnos al mercado. Así que quería comenzar, don Carlos, preguntándole de cómo nosotros como empresarios, como pequeños empresarios, podemos ir adaptándonos al día a día para hacer esos pequeños, pequeños cambios, no quedarnos atrás. Sí, mire, nosotros como Nielsen somos una empresa muy grande que lleva muchos años haciendo esto de, de innovación en el mercado. Nosotros nos dedicamos justo a entender todos los días las innovaciones, es decir, todo lo que va a salir al mercado, productos nuevos a futuro con nuestros clientes. Hemos, hemos hecho infinidad de análisis para ir entendiendo cómo accionar tanto empresas grandes como empresas pequeñas. De hecho, hacemos un análisis cada año, un reporte, del ganador, nosotros le llamamos los Basis Breakthrough Innovation Awards, ¿no? Son unos premios que damos cada año. Y una de las sorpresas ahorita que bien comentan ustedes de las pequeñas empresas o empresarios es que no solamente hay premios o no solamente hay innovaciones ganadoras de empresas, pues, internacionalmente conocidas, ¿no? También hemos visto casos puntuales, por ejemplo, de, de empresas pequeñas, empresas locales, hay un, hay un caso, por ejemplo, en Brasil, que me gusta mucho, de una empresa, un producto que se llama Green People, que justamente empezó desde abajo como una empresa local, como un producto local de emprendimiento, y fue un caso 
rotundo de éxito, ¿no? Entonces, desde, desde ahí se puede... ¿Qué, ¿Qué se tiene que hacer? Pues ir entendiendo el mercado. Nosotros justo nos dedicamos a dar estas guías de buenas prácticas de cómo posicionar los aprendizajes. Eh, yo creo que la clave está en entender el consumidor, cómo va evolucionando, porque hoy en día, y sobre todo con la pandemia, nos encontramos como un consumidor que va cambiando de hábitos, muy dinámico, que va cambiando sus estrategias, cómo interactúa con productos. Y para mí uno de los puntos clave, respondiendo a tu pregunta, es entender pues esas tendencias que están haciendo los consumidores y que están persiguiendo a, a futuro, ¿no? Yo te puedo mencionar hoy, una de las más importantes es eh, elevar las ecuaciones de valor de los productos. ¿Cómo ofrecemos un producto que el consumidor esté en realidad interesado en comprarlo? Eh, haciendo, por ejemplo, que la fórmula o el producto que consume es funciona perfectamente eh, cuando él lo prueba, ¿no? Es una de las claves que hoy estamos viendo hoy en día, que el, que el consumidor sienta que no desperdicia su dinero, por ejemplo. Don Carlos, yo quería hacerle una consulta y a veces a nosotros este, se nos pueden venir a tal vez los que estamos tal vez en pañales por empezar un negocio o que ya estamos tal vez atrás del negocio, pero no nos tomamos y quería preguntarle si eso es importante tomarse uno el tiempo de sentarse y revisar esas estrategias de cómo hacer para que esa marca o el producto en sí se agilice, se mueva en el mercado de una mejor manera. ¿Cómo, si es importante a veces hacer pausas, don Carlos, sentarse un momentito, re, revisar realmente qué es lo que sucede alrededor nuestro, o simplemente llevarse uno por el impulso. Yo quería que tal vez nos aconsejara a muchos que quizás quisieran iniciar o ya están en el mercado iniciando, pero uh -huh. quizás a veces no han hecho ese, ese stop, ese alto, y decir, sí. bueno, no, revisar qué, hacia dónde voy. Y, y eso, eso es una muy buena pregunta porque justamente es una de las claves del éxito. Y si lo conecto con esto que te comentaba de los ganadores que tenemos, nosotros damos esto reconocimiento a las mejores innovaciones cada año. Uno de los puntos clave es, hacen esas pausas en el camino. ¿A qué voy? Analizan, por ejemplo, a detalle la idea que van a lanzar al mercado. ¿A qué me refiero? Si van a lanzar una marca nueva, un producto nuevo, etcétera, regularmente tiene un concepto, una comunicación, un mensaje para el para el consumidor, ¿no? Esos mensajes regularmente se les dedica mucho tiempo, incluso se hace un testeo previo a lanzarlo al mercado, se hacen estudios de mercado previo a lanzarlo, y te puedo decir eh, que las empresas que no lo hacen eh, tienen un 75% de probabilidad a la baja, es decir, si no analizas a detalle la comunicación, te aseguras que el mensaje es claro, que el mensaje es conciso, que el consumidor lo entiende, tu, tu, tu posibilidad de éxito se reduce hasta tres veces, ¿sabes? Entonces, eso, eso paga, pa, paga muy bien el hacer esas pausas, el detallarlo, el analizar. Y aquí me refiero, no solamente es la idea, la idea es por, un, por una parte, ¿no? Ya te decía, 35% de las innovaciones que se lanzan al mercado y que no revisaron la idea, que no revisaron pues las palabras que conectaran con, con, con el consumidor y el concepto como tal o la idea general es débil, fallan. 35% es muy alto, ¿no? O sea, pa, para fallar. Y el otro punto, otra pausa que yo recomendaría es el producto, la fórmula como tal, ¿no? Ya sea un alimento, ya sea un, un, un producto de cuidado personal, la fórmula es clave. Acá te puedo dar otro porcentaje alarmante. Una, un producto que sale al mercado con una fórmula, un producto que no tiene un buen desempeño, solamente el 5% de ellos sobreviven. Entonces, imagínate, es 
bajísimo, ¿no? O sea, si no revisas que funciona, que cumple perfectamente, ya que el consumidor lo prueba en su casa, uh -huh. se lo pone, cualquiera que sea, 5%, pues prácticamente estamos perdidos, ¿no? Entonces las Oye, pausas son muy importantes. Muy importante, tiene razón, porque don Carlos, a veces uno se transporta, y yo me transporto en algunos productos que tal vez, en especial hasta de, de consumo de alimenticio, ¿verdad? Es decir, con esto de la pandemia vino a crecer muchísimo, ¿verdad? Muchísimos vecinos, amigos, cercanos, empezaron tal vez con su cambio de trabajo, porque quizás este, las circunstancias no permitían tal vez que siguieran con su de trabajo anterior, este, empezaron quizás a cocinar, a encontrar alguna eh, opción B que les hacía bien, pero me pasa, y voy a decir un poco a nivel personal, es que digamos, uno sabe que tal vez el producto es bueno, voy a decir, no sé, las empanadas que hacen deliciosas o, o el tipo de arroz que lo hace muy rico, pero también viene detrás otras cosas que quizás se, se olvidan en el camino y es esa estrategia de, de cómo llegarle al cliente, no sé, la, hasta la presentación, la limpieza o la rapidez y en el caso, por ejemplo, si es de unos almuerzos, bueno, qué tan rápido o esas cosas, esos ingredientes que se suman, no solo al producto en sí, son importantes, don Carlos, revisar bien esa estrategia de servicio al cliente o revisar ¿Qué es lo que se necesita para que ese engranaje todo ojalá salga de la mejor manera? Sí, también, y digo, y no hay, no hay una fórmula mágica en realidad, ¿no? Pero la verdad es que hay muchas piezas a revisar. Ya, ya comentábamos una al principio, la comunicación, la idea en general. Segunda, el producto como tal, ¿no? O sea, el producto, fórmula, ya el producto finalizado. Otro muy importante que está tomando mucha fuerza ahorita es el empaque también, ¿no? Y la presentación. Hoy te puedo decir que eh, las personas que van a una tienda eh, y se enfrentan a un anaquel, por ejemplo, en el supermercado, a la góndola, el 58% de ellas toma la decisión de compra ahí. Imagínate, es altísimo, ¿no? Casi el 60% de la gente toma su decisión ahí, en una, en una góndola en el que lo único que ves ahora son, son pues empaques, ¿no? Ya, ya no hay una comunicación, ya no hay un comercial, ya no hay nada, ya nadie te ayuda, ya está tu producto ahí viviendo solo y que el 60% decida ahí su compra, imagínate el peso que tiene hoy en día el empaque, eso es muy importante. Y hoy en la pandemia, como bien comentaba Jessica, eh, mucha gente está comprando ahora en línea, ¿no? Ahora uh -huh. hace el, pues, las compras digitalmente para no salir de su casa, gente que se cuida cuando estamos en confinamiento, por ejemplo, y ahí hemos hecho un análisis que también el empaque toma mucha más relevancia porque imagínate, en una página web de cualquier supermercado, cualquier tienda, pues te enfrentas ahora a muchos más empaques al mismo tiempo en una pantalla. Entonces, uh -huh. en promedio, en una tienda un consumidor ve 144 marcas, por ejemplo, en, en su visita, y en una página web ve 770. Entonces, imagínate la diferencia, y ahí sí tu factor diferenciador es el empaque, ¿no? Con eso vemos una tendencia que las empresas están eh, invirtiendo más en el diseño para obviamente tener un empaque más atractivo, que te volteen a ver, que sea más bonito, ¿no? Porque me gustó mucho, me metí un poquito a ver lo que ustedes desarrollaban y es eso, el conocimiento de 360 grados, si no me equivoco, con respecto a lo que es el consumidor, realmente verlo en todas sus aristas, porque a veces el consumidor es muy cambiante, y ahora me pongo también en, en los zapatos de los electores, porque ahorita acá en Costa Rica vamos a elegir presidente, estamos a un pelito, a menos de un mes, pero sí, es parte como de ese impulso, pero a la vez de cómo conocer realmente este, ese consumidor, 
eh, qué es lo que a él le apetece o qué no, ¿verdad? O qué quizás tal vez ha cambiado. Eh, muchos se han hecho muy investigadores, o sea, yo digo, ahora el consumidor, y me incluyo, muchos de nosotros hemos ido, de, de, investigamos si realmente, qué sé yo, no trae gluten, por ponerte algo, o si realmente este producto es, está elaborado así, o hasta en el tema también de precio, ¿verdad? Vamos, investigamos cuál es el más barato, o que es un tema también no solo de barato, sino si, si realmente el precio es para el, un producto bueno o no de calidad. Entonces, quería que tal vez me comentaras con respecto a ese, a ese consumidor que ha cambiado, y nosotros como emprendedores, como pymes, ¿qué tenemos que hacer para conocerlo? ¿Es necesario encuestas? ¿Es necesario ¿Qué se puede hacer, don Carlos, para mejorar y conocer mejor ese consumidor? Mire, eh, el primero es el contacto con el consumidor. Algo que recomendamos eh, como, como nosotros, como empresa de investigación, como Nielsen, eh, es siempre estar cercano al consumidor. De hecho, ese es la, el, el punto fundamental de cualquier innovación. Tu punto central, cualquier desarrollo, cualquier decisión, cualquier este cambio, ajuste a la fórmula, al producto, a la idea, siempre recomendamos que el punto central sea el consumidor. No hay mejor manera de hacerlo. Eh, hay empresas y nos hemos topado con muchos de nuestros clientes que deciden internamente a lo mejor los sabores a lanzarlos, eh, las variedades, los tamaños y a lo mejor no están tan en contacto con el consumidor y ese es algo importantísimo. O sea, eso es muy, muy importante. Hoy en día con la pandemia, eh, es estar en contacto con el consumidor incluso es más fácil digitalmente. Nosotros como Nielsen incluso hacemos encuestas y te puedo decir que de antes de la pandemia ahorita Nuestros porcentajes de utilización de entrevistas vía correo electrónico, vía celular, vía computadora, uh -huh. etcétera, pues es, es, es enorme, ¿no? Ahora, antes sí utilizábamos a lo mejor entrevistas en la calle, entrevistas eh, en, en algún punto de afluencia con la gente, y hoy en día todo es digital. Entonces eso lo vuelve más fácil. Y esa es, respondiendo a tu pregunta, la manera más sencilla sí sería a través de correo electrónico, WhatsApp, celular, llamadas telefónicas, el contacto con el consumidor, pero que es algo que hay que hacerlo. Y ese contacto hoy en día también juega un pa papel fundamental en las innovaciones, la interacción con el, con, con el consumidor. Aquí hay un punto muy importante. Hoy en día eh, necesita las empresas y sobre todo pymes asegurarse de que tienen esa interacción con el consumidor de manera digital. ¿A qué me refiero? Un consumidor hoy en día que compra un producto 54% de ellos lo buscan en redes sociales antes. Imagínate, ¿no? Entonces, ¿cómo tú ya estando en redes sociales ya tienes a lo mejor hasta una presencia más fuerte de ese check que el consumidor va a hacer? 30% de los consumidores incluso buscan una reseña en internet, comentarios de tu producto, ¿no? Eh, y, y, va, y vamos a un ejemplo de los más grandes del mundo, Amazon, ¿no? Una plataforma gigantesca en línea que tiene ya incluso reseñas de todos los productos que se venden, comentarios buenos, comentarios malos, feedbacks. Todo eso los consumidores lo buscan y cada vez más es más alto ese, 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 esa consulta que hacen, ¿no? Entonces imagínate 30% de los consumidores buscando reseñas de tu producto en línea para poder comprarte. Entonces es importante mucho esa, esa conexión y esa interacción tanto en redes sociales como entenderlo previo al lanzamiento. Muchas gracias, don Carlos. Y le damos la bienvenida a don Nilsen. Hola, Nilsen, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, ¿qué tal, eh, Jessica? Un gusto saludarte. Gracias. Eh, 
de paso feliz cumpleaños, ¿ah? ¿eh? Muchas gracias. Qué barbaridad. Feliz cumpleaños de manteles largos, así como estamos también de manteles largos en Impulso Empresarial. Carlos, un gusto saludarte ahí escuchando el, el programa. Un saludo cordial, Carlos. Gracias, Nielsen. Mucho gusto. ¿eh? Y no sabía lo del cumpleaños. Felicidades también. Muchas gracias, don Carlos. <risa> sí, bueno, y, y Pulso Empresarial está de cumpleaños. ¿eh? Estamos cumpliendo seis años de estar eh, al aire, de estar como medio de comunicación cuando nacimos. Y ahora lo vamos a comentar más adelante. Pero cuando nacimos, eh, quizá teníamos eh, escrito en algún momento... Eh, ser empresa, hoy somos empresa, nos da esta gran alegría de que Pulso Empresarial es una empresa, es eh, que hemos venido trabajando juntos y la verdad que muy, muy contentos. Y bueno, para eh, a seguir con la conversación que, que está teniendo Jessica con Carlos, es bien interesante cuando hoy en el mundo, Carlos, la innovación para algunas empresas los están tomando eh, desprevenidos. Es interesante porque pensé que ya esto lo habíamos pasado, que ya habíamos aprendido, que ya habíamos tenido dos años de aprendizaje de que la innovación eh, tenía que ser nuestro ADN empresarial y que ya tenía que estar. Pero hay algunos que están empezando a experimentarlo y a introducirlo en sus organizaciones. Quisiera eh, ver si el elemento fuerte es que dentro de la, de la línea de innovación, el más importante sigue siendo el dueño de la empresa, el gerente general, el CEO, o puede venir desde abajo esa evolución de innovación para llevarlo a las altas esferas. La verdad es que es una pregunta eh, complicada, Nielsen, porque nosotros que estamos en contacto con todos nuestros clientes, funcionan de manera distinta, ¿no? Hay empresas que lo han hecho muy bien y tienen desarrollados sus eh, organizaciones o sus equipos de innovación y son actividades que llevan constante y ahí están cubiertos. Hay empresas que sí tiene que haber un empuje desde abajo, por ejemplo, los equipos de marca, los equipos que entienden un poco al consumidor y tiene que haber un convencimiento hacia arriba, que parece increíble, ¿no? O sea, pareciera que a lo mejor el liderazgo de la empresa lo tendría que tener presente y no siempre pasa así. ¿No? Y a mí que me toca hablar muchas veces con, eh, no sé, gerentes de marca, personas encargadas de un producto en especial, que tratas de ayudarlos con sus estrategias, les das esa luz que lanzar un producto nuevo, hacer ciertos ajustes o producto, sería la manera correcta de avanzar. Y ellos mismos tienen que hacer un trabajo arduo de elevarlo a liderazgo, de conseguir un presupuesto que no existe para innovar, de conseguir este, aprobaciones que la empresa no tiene, porque lo destinan a otras cosas, ¿no? Entonces, hay de las dos, la verdad es que hay una mezcla, y como bien lo comentaban al inicio, eh, pareciera que estábamos del otro lado, pero no, no, no es así, ¿no? Incluso en la pandemia nos topamos con muchos, muchas empresas deteniendo sus procesos de innovación por escepticismo, ¿no? Nos pasó mucho que ya no voy a innovar porque no sé cómo está el consumidor, eh, detengo mis procesos, ya no arriesgo tanto, eh, hay un panorama incierto, entonces detengo todo, lo cual es una decisión incorrecta. Y tan claro está incorrecto que hubo empresas que hicieron lo contrario. Te puedo hablar de un L'Oreal, por ejemplo, en Colombia, que en lugar de frenar sus procesos, lanzó productos anclado a la pandemia, una, un limpiador con agua micelar, por ejemplo, para el rostro, y aunado a que la pandemia todo mundo buscaba limpiarse la cara, las manos, etcétera, pues le fue muy bien. Evidentemente aprovechas 
continúas tus procesos y tienes un éxito rotundo, ¿no? Entonces, hay de las dos aristas. Carlos, bueno, la, la industria hoy se mueve rápidamente y muy apoderado, muy apoderado por la tecnología, muy apoderado por las herramientas tecnológicas que hoy tenemos a la mano. De las herramientas para innovar, de lo que has eh, podido también tener en tu, en tu radar, ¿cuáles consideras que nosotros no podemos eximirnos en decir, a la conozco, a la conozco, no, ya sé, no, no me vengas a inventar aquí nada porque ya, ya me la, ya me la sé. ¿Cuáles son las que tenemos que explorar, investigar? Eh, ¿A dónde es que también nuestro pensamiento tecnológico debe de estar? Mira, ahorita uno de los avances más tecnológicos que hemos visto, va a depender de, de categoría, pero si empiezo de un panorama general, yo creo que, y lo comentaba hace rato con Jessica, son redes sociales. O sea, estar ahora conectado en las redes sociales es indispensable, y me refiero de los dos lados, ¿no? Eh, el lado como compañía, eh, sobre todo por el contacto con el consumidor, por ese exposure que te da, y del lado de consumidor, porque evidentemente tienes ahí también muchísima información eh, para tomar decisiones y que hoy, hoy en día la gente lo está haciendo. Ya lo comentaba yo antes, ¿no? Una, un consumidor que hoy en día va a comprar un producto, está buscando reseñas, está buscando información eh, en internet antes de hacer su compra y lo están buscando en un porcentaje del 54%, ¿no? Entonces, estar conectado es sin duda eh, esa esa manera de hacerlo. Redes sociales, hablo también de canales como YouTube, por ejemplo, eh, empresas que utilizan, por ejemplo, ya estrategias digitales, son casi todas. Le comentaba yo a Jessica que nosotros damos premios eh, a las mejores innovaciones cada año y te puedo decir que este año todos los premios que dimos, todas las innovaciones, casi el 100%, premiamos a, tenemos premios en 34 países en el mundo y en todos los países vemos que a la hora de ejecutar las empresas hacen estrategias digitales, ¿no? ¿A qué voy? Ya no solamente es la utilización de medios masivos como las tradicionales, la televisión, el radio, etcétera, sino casi todos ellos tienen eh, actividad digital, eh, eh, videos, plataformas, página web, redes sociales. Entonces eso es algo clave que yo te podría decir ya casi ninguno de los que nosotros estamos reconociendo eh, se pierde de eso, ¿no? Eso es algo importante. Y del lado de consumidor, te puedo decir que encontramos una tendencia muy particular, eh, sobre todo en productos de cuidado personal. En cuidado personal, eh, cuidado del hogar, también están utilizando mucho la tecnología. Los consumidores, ¿a qué me refiero? Está creciendo mucho el tema de las aplicaciones en el celular. Hoy en día sabemos que hay diferentes aplicaciones, ¿no? Me refiero, ya utilizas tú una aplicación para traquear el ejercicio que haces en el día, la calidad del sueño, una dieta, el nivel de estrés, eh, hasta para el embarazo ya hay, ¿no? Cómo vas haciendo ese tracking de las semanas de embarazo y cómo va creciendo el bebé cuando una persona está embarazada. Todo ese mundo de aplicación digital que descargamos en el celular también tiene que ver con la innovación porque muchos de los productos de cuidado personal ya están avanzando hacia allá. Ya tú puedes probar en una página web de un maquillaje, por ejemplo, qué color le queda mejor a tu piel, qué tono eh, de un labial, de cualquier producto de maquillaje para las mujeres, por ejemplo, es un ejemplo muy popular, pero eso está creciendo 
muy, muy fuerte. Entonces, como consumidor, yo creo que eso también sería todo este mundo de las aplicaciones y hay particularidades en algunas categorías como cuidado personal. Sí, don Carlos, muy interesante porque yo veía que hasta se hace todo un tema de psicología en el diseño, digamos, del empaque, de cómo el producto, digamos, tiene que ver así en ciertos colores, ciertas tipografías, dependiendo tal vez al público meta, como dice usted, si es un producto para el bebé, bueno, cómo llegarle tal vez a la mente de esa mamá y que sea algo, algo llamativo, o si es un producto, ¿verdad?, este, para los jóvenes, como se dice, las chicas jóvenes que quieren maquillarse, bueno, como hacer algo innovador. ¿Cómo, qué recetas buscar uno como, eh, tal vez que uno quiera hacer algo como más finito, más espe especial, como yo le decía al principio del programa, bueno, no es solo eh, cocinar la empanadita o cocinar el arroz bien, sino ese empaque que igual ayer Don Nice nos compartió con una muchacha que empacaba las cosas de una manera muy interesante y diferente, la, la comida. Este, ¿Cómo hacer ese estudio Don Carlos, ¿a dónde buscar esos, esos ingredientes, por decirlo así, para que ese empaque o ese producto realmente sea algo llamativo en ese momento para el consumidor o a la persona que uno quiera llegar? Sí, mira, lo primero es entender al, al consumidor y de hecho justamente por eso les comentaba al principio de la llamada la importancia de estar en contacto con el consumidor, ¿no? Validar esos ingredientes, esos sabores, siempre aterrizar a, a, a lo local, a lo más específico que se pueda. Y ese entendimiento del consumidor, pues, evidentemente va a ser va a ser clave. Si tratamos de adivinarlo, si tratamos de ir sin una guía del consumidor, evidentemente siempre va a ser más difícil. Eh, incluso ahorita hay una tendencia que, que justo nosotros re recomendamos mucho. Las marcas hoy en día, para ir entendiendo cuáles son esos mensajes, si me voy a ir por ingredientes, si me voy a ir por procesos, si me voy a ir por cualquier, a lo mejor, insight que yo tenga que comunicar al cliente, una buena práctica sería ir entendiendo cuáles son esas expectativas del consumidor, ¿no? Y, y a lo mejor puede cambiar por tipo de producto, pero es importante entenderlo. Y les, les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, en alimentos y bebidas, nosotros hicimos un análisis justamente de qué viene. ¿Cómo pueden innovar las empresas ahora en alimentos y bebidas? ¿Qué mensajes nuevos pueden incorporar a sus innovaciones que a lo mejor les van a hacer sí, diferenciado, un diferenciador importante? Y encontramos algo importante, que el consumidor ahora ya no solamente, pensemos en empanadas, ¿no? Eh, las empanadas ya no solamente tienes que decir que es de calidad, que tiene un buen sabor, que es un producto fresco y que tiene un buen precio. Ya no ya no va a ser suficiente. Algo adicional, el consumidor se va a empezar a fijar ahora en qué hay exactamente en ese producto, qué ingredientes tiene, dónde se cultivó, cómo fue el proceso de cultivo, cómo llegó esa comida a la granja o a la fábrica, cómo llega a tu mesa, el fabricante apoya las necesidades locales de una comunidad o no, o por ejemplo los, los animales con los que se producen ciertos alimentos son tratados éticamente o no los trabajadores, o sea, si te fijas es un contexto bien diferente y eso hemos ido aprendiendo, cómo se puede anticipar una empresa de alimentos, de bebidas, a estas tendencias que ves a futuro, yo creo que esa es la clave eh, justamente ir entendiendo esos mensajes diferenciados a futuro ¿no? y no quedarse probablemente planteado en, bueno, esto sabe bien es de calidad y tiene un buen precio sino ir más allá Esta mañana comparte con nosotros Impulso Empresarial Carlos Maqueda, quien es el líder comercial de Nielsen IQ Bases, y basado, ¿estás en México, Carlos? Sí, así es, Nielsen, yo estoy en México, soy mexicano, vivo en México, 
pero estoy eh, viendo el negocio de innovación en Costa Rica, en Guatemala y en algunos países del sur como Colombia, Argentina, Chile, toda esta zona. Eres mexicano, estás en México, pero te encanta el gallo pinto y el pura vida. Exacto. Qué bueno. Ya ve, ya ahí, ese, ahí, ahí ya, ya enlazamos todos, ya enlazamos todos. En vez de empanadas, tenemos que decir tacos, ¿cómo, cómo ah. hacer el taco bien hechito, verdad? Sí, pero le encantan las, las, las empanadas de carne mechada, decimos aquí, este, que nos comparte esta mañana. Eh, antes de hacer la, la pausa, quiero eh, saludar a las personas que tenemos en sintonía de, de Pulso Empresarial y que siempre nos dejan sus comentario, comentarios. A, a eh, Carlena Marchena, una emprendedora venezolana que está en nuestro país haciendo negocios y que comparte con nosotros en Pulso Empresarial. Está Alex Ramírez, que de paso nos dice Alex Ramírez de Kiru. Saludos, feliz aniversario. Pero me mmm, escribe a lo interno y dice, qué buena la chema de Jessica para el cumpleaños. Ah, es que eso es una camisa eh, diferente, diferenciada ahí. Eh, Wonder Woman. Hoy, hoy, este... hoy declaro culpable a mis hijos también, a mi hijo menor, que le encantan los superhéroes. Entonces, bueno, ahí nos unimos todos. Y hoy él quiso ir vestido de Iron Man. Después pasó fotos aquí al, al programa de Pulso Empresarial. Y iba feliz, contento. Así que este, me uno ahí a, a mis hijos y, y la alegría de de celebrar un cumpleaños diferente, lleno de superhéroes reales como son mi esposo y mis hijos. Y también Daniel Angulo, que se nos había eh, perdido. Daniel, qué bueno verte, qué bueno que estés también con nosotros en el programa, eh, siguiéndonos y pues muy, muy atento siempre. Daniel Angulo, Eduardo Córdoba, dice saludos Nielsen a los invitados, los mejores deseos en los proyectos. Y bueno, eh, la verdad que muchísimas gracias. Vamos a hacer una pausa comercial eh, para regresar con eh, Carlos Maqueda. Y nos quedan muchos temas, además de hablar un poco acerca de este aniversario, este cumpleaños, seis años de pulso empresarial, con todos ustedes y muchos más que van a venir más adelante. Hacemos una pausa, ya regresamos. Una pausa. En instantes regresamos con Pulso Empresarial por Amplify Radio 95.5. Hace tus transacciones sin salir de casa y de una manera segura utilizando nuestros canales digitales. Visita nuestra página www.copeande1.com o descarga nuestra app de Coopeande en línea. En Coopeande estamos uno a uno con vos. Conocemos el bolsillo costarricense, por eso sabemos que cada colón cada cuenta. Peri es su aliado en el ahorro. Conecte su negocio contigo Business. Contrate 200 megas más televisión HD por solo 38,900 colones. Llame hoy mismo al 800-00 Pymes o visite tigobusiness.cr. Una visión cercana de herramientas útiles para emprender. Pulso Empresarial, por Amplify Radio 95.5. Retomamos nuestro programa de Pulso Empresarial en un día eh, importante. Escribía hace seis años, escribía el 11 de enero del 2016 lo siguiente, 
El reloj sonó muy temprano, eran las 4 de la mañana, era nuevo para mí. La alarma indica que es hora de emprender. Mientras me estaba alistando, me imaginaba mi regreso a la radio después de más de 10 años. Mi primera experiencia fue en deportes, aquí en Colombia, precisamente, en Radio Colombia, al lado de grandes periodistas y amigos, los cuales todavía, gracias a Dios, conservo de paso. Luego, como productor de noticias para la cadena internacional CNN en Español Radio, en Atlanta, Georgia, ya desapareció este servicio. Estuvo lleno de aprendizajes, madurez y al lado de figuras mundiales reconocidas. Hoy, hace seis años, escribía, inicio una nueva aventura profesional con el programa de Pulso Empresarial. En aquel momento, y al cual me permito agradecer a Radio Actual 107.1 FM, decidimos dar el paso gracias al apoyo, la guía y los consejos de mi esposa Jessica Alpizar quien no me limitó sino también me impulsó a visualizar más allá gracias a varios amigos del sector empresarial banquero, de negocios el sector PYME de emprendedores que de alguna u otra manera me dieron sus consejos recomendaciones pero sobre todo siempre me decían si puedes ahí vamos rumbo a la radio como un niño en su primer día de clases, nervioso, con un bulto lleno y repleto de varias emociones, bien aplanchada la camisa, bien mudado, diría mi madre Carmen Bosa, quien le mando un gran abrazo, siempre sintoniza Pulso Empresarial, y con una mente llena de ilusiones, metas, y con la misión más linda, disfrutar, educar, e informar. Escribía en ese momento, nos escuchamos muy pronto y nos veremos también muy pronto, que Dios los bendiga hace seis años empezó Pulso Empresarial en la radio de Costa Rica hoy gracias a la tecnología nos escuchamos en el mundo y también la magia de la tecnología nos permite viajar por diferentes escenarios hace seis años tomamos la decisión en familia y profesionalmente de crear este programa de radio, así fue como lo creamos, y nos dimos cuenta en el tiempo de que se iba a convertir en lo que es hoy un medio de comunicación digital, porque estamos en televisión, tenemos podcast, tenemos página web, redes sociales, y el programa de radio aquí en hoy en Amplify Radio. Y nos es muy bonito recibir los comentarios y escribir Eh, también algunas palabras pero recibir comentarios de personas que estuvieron en esos primeros programas de Pulso Empresarial recuerdo a Eric Gulate de Procomer, el director de exportaciones, subdirector de exportaciones de, de Procomer, Francisco Camboa, hoy de Relaciones Corporativas del Banco Nacional Javier Sancho, en su momento gerente de Banca Empresas de BAC eh, Credomatic, hoy ya como Eh, gerente financiero de Grupo 823 y así muchos que la lista es es muy larga que me impulsaron y siempre me dijeron, no, dele para adelante dele, 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 métale, métale eran madrugadas eh, no era sencillo, eran madrugadas no era sencillo, pero esas madrugadas saben muy bien lo compartimos con todos ustedes porque son nuestra razón de ser nuestra misión son dos muy grandes educar e informar hoy lo estamos haciendo con letra mayúscula subrayado con Carlos Maqueda 
educamos y estamos informando. Carlos nos está educando desde toda la expertise que tiene en la compañía. Además que tenemos la gran misión de transformar comunidades, transformar negocios y transformar un país, que es lo que más nos abalanzamos todos. Y por último, algo que me siempre me me escriben las personas es que y ayer me lo escribió nuestro amigo Hans Nielsen, gracias porque es Pulso Empresarial nuestro medio donde potenciamos nuestros negocios y si yo he podido ser un medio o un canal para que muchos se puedan potenciar que muchos emprendimientos que han pasado en estos seis años eh, ayer medio hacía un cálculo un poco de, de cuántas entrevistas sumamos más de dos mil entrevistas más de dos mil entrevistas se me queda el número corto pero así cálculo rápido de emprendedores empresarios que son motor hoy de la economía de Costa Rica de Centroamérica porque han pasado de empresas centroamericanas y también de más allá es muy válido cuando nosotros en estos años hemos tenido aliados estratégicos que son nuestros patrocinadores que sin ellos quizá no estuviéramos al punto en que estamos llegando hoy porque nos estamos codiando con Elon Musk, Franklin Chan, nos estamos codiando con Bill Gates y con todo el mundo de Tim Cook y Apple sí, porque hacia eso vamos porque Jeff Bezos puede tener una conversación con nosotros y hacer viajes al espacio perfectamente y hacia eso vamos porque nunca hemos tenido un límite porque la mente es quizá lo más bonito de trabajar y por eso siempre decimos que nos encanta cuando nos ponen retos porque los encanta romperlos los emprendedores y los empresarios tenemos ese gran reto y ese ADN siempre En un país donde más del 80% del parque empresarial son MIPIMES, ayer lo tenía con Gabriela León, la directora de de PYMES del del MEIC, nos decía más del 80% son MIPIMES y el restante son PYMES y nos alegra también cuando celebramos juntos estos momentos. El queque es virtual, es decir, la la torta, como dirían en en México, la torta es virtual, eh, así que Te mando un gran pedazo a vos también, Carlos, porque sos parte de esta fiesta, porque sos parte de lo que engalana la celebración, porque personas como Carlos Maqueda eh, que creen en nosotros y que vienen a aportar lo que hace es eh, que tenés una silla privilegiada en nuestra familia y también el grupo de, de tu trabajo. Y quiero compartir con todos este que que esta fiesta que estamos celebrando para que ustedes también le pongan ganas en el resto vienen momentos muy bonitos ayer nos decía un gran amigo que lo vamos a tener el próximo lunes en Pulso Empresarial Antonio Grande el 2022 es el año para las grandes cosas pero está en cada uno de nosotros si las tomamos para hacer las grandes y a veces sí nos quedamos Eh, un poco pegados en estas en estas situaciones mi amigo Jaime Pereira allá en Nashville en Tennessee que aquí nos manda un saludo de felicitación, gracias Jaime porque sos un empresario allá en Estados Unidos también así que quería tomarme estos minutos 
de verdad, porque lo sentimos en la familia Pulso Empresarial, María Salazar, quien es nuestra coordinadora de contenidos, de comunicación, de pulso empresarial, pieza vital, fundamental en todo el desarrollo, Christopher Jiménez, nuestro líder en la parte disruptiva de, de, de digital, de decirnos que la transformación digital se puede aplicar en pulso empresarial y nos ha movido eh, varias de las piezas, y sin duda, Jessica Alpizar, quien es nuestra Eh, amiga, socia y persona que está ahí impulsándonos y metiéndonos siempre el el gran eh, empuje para crecer, para seguir adelante eh, entre nosotros y otros eh, aliados y otros socios que tenemos también estratégicos, hemos venido construyendo a todos. Feliz cumpleaños Pulso Empresarial, sé que vas para más este año, eh, Dios mediante ya el el 2 de enero tenemos nuestra primera gira PYME, eh, gracias al MAKE, ahí se las vamos a desarrollar venimos con giras PYMES, venimos con academias venimos con eh, grandes proyectos que nos ilusionan y por supuesto el aliado comercial que siempre es importante, por último dejo a una persona que me ha ayudado eh, y me tendió la mano sin ningún problema y es Daniela Alfaro de Amplify Radio Daniela eh, me dijo Nielsen, voy a iniciar una aventura nueva Eh, si usted se suma bienvenido si no, pues usted me avisa y ella me abrió las puertas de Amplify aquí 95.5 gracias Daniela a tu equipo de trabajo Eh, a los que están detrás de los micrófonos por creer en nosotros y confiar un año más arrancamos el segundo año en Amplify y sé que se vienen muchas cosas más valiosas para para vos para la emisora y para Grupo Colombia así que muchas gracias y de verdad Carlos, eh, buen provecho ahí tenés eh, la torta virtual y, y buen provecho muchas gracias, gracias por las palabras la invitación, la verdad es que mis felicitaciones también desde acá Bueno, continuando con nuestra conversación y y tomando estos... eh, Venía de una conversación, Carlos, eh, muy interesante, que me decía una una gerente de una marca que le ha pasado que de pronto hay eh, marcas que no están entendiendo el don de innovar. Entonces se se han quedado, eh, pues de alguna u otra manera poco como estancados en el donde innovar. ¿Por qué? Porque mi producto se vende en las góndolas, porque mi producto ya está en los supermercados. Entonces, ¿qué más innovar? ¿Verdad? Eh, ante todo esto, Carlos, eh, decime algo. ¿Crees que esa zona de confort ya, ya, ya pasó de moda? Es decir, quitémonos ese rollo ya. No, para nada, para nada. La, la, la zona de confort no, no puede ser permanente. Al final puede ser un periodo en el que tu marca esté bien establecida, que estás cumpliendo con lo que el consumidor quiere, pero la innovación hoy en día es más dinámica que nunca. Y creo que esto de la pandemia nos ha enseñado más que otros años, ¿no? O sea, eh, cómo, cómo hay espacio para todo, cómo el consumidor va a seguir buscando y va a ir cambiando su manera de consumo. Hoy en día la innovación tiene diferentes aristas y creo que eso es lo que hay que entender 
eh, no siempre, y un, un ejemplo que me encanta siempre comentar es, no siempre la innovación es disrupción, no siempre es lanzar algo diferente. La verdad, eso no es innovar. O sea, y creo que es un concepto que a lo mejor ya está muy metido en la mente de, de, de las empresas, de los consumidores. Que innovar es algo totalmente nuevo que no existe. Eso no es cierto. Innovar, hay muchas, hay muchas maneras de hacerlo. Tú puedes innovar incluso eh, de manera defensiva, a lo mejor replicando un producto que ya existe pero quieres participar en esa tendencia, ¿no? O sea, a lo mejor hay una, hay un producto que sí es nuevo, hay una marca que sí hizo una, una diferenciación en la categoría, y tú como empresa quieres también tener ese producto, como si fueras un me too, una copia. Y esa es una estrategia defensiva, la verdad, pero se vale, ¿no? O sea, es, es algo válido. Puedes innovar incluso en un, en, un, en un contexto exploratorio, a lo mejor a un nicho de mercado que nunca le has apostado antes y eso se puede conseguir en, en, con, perdón, convertir en un éxito a futuro, entonces eh, por eso por eso el comento yo no, no es el quedarse en la zona de confort, es entender justamente dónde están esas oportunidades hoy en día con la pandemia por ejemplo muchas de las empresas lo que están haciendo es innovar en su portafolio yo ya no voy a lanzar una marca nueva pero sí de la marca que ya tengo te lanzo presentaciones más económicas un tamaño más accesible o te lanzo un precio por litro más barato, ¿no? Un tamaño más grande en el que tú ahorras y hoy en pandemia tú estás buscando ahorro, ¿no? Tú estás buscando ahorro, tu familia está buscando ahorro en un detergente, por ejemplo, te lanzo un producto de diferente tamaño en el que tú ahorras o al revés, una bebida, pues, un tamaño más pequeño para que tu desembolso sea menor. Y eso es innovar y, y no estamos, digamos, inventando el hilo negro, ¿no? Entonces es simplemente entender el el, el contexto del consumidor y ajustarnos al mercado dinámico quiero abrir una una vamos a ver, abrir un capítulo quizá y, y me gusta ¿Qué, ¿qué está pasando hoy en México? en el mercado mexicano ¿Qué, ¿qué te llama la atención de ese México que decís Nielsen cambió, ojo porque hay oportunidades y no nadie lo está viendo afuera quizá eh, que nos puedas eh, comentar ¿Verdad? Y me quedé en mute. Mira, estamos detectando varias cosas interesantes. Muchas de las cosas que están pasando, y coinciden en varios países, ¿no? Pero eh, particularmente estamos encontrando tendencias interesantes que, que no habíamos visto antes. Hoy en día, yo te diría que son tres que estamos encontrando. Las empresas, los consumidores están siendo sorprendidos, digamos, están siendo atraídos hacia innovaciones que superan nociones preconcebidas, es decir les cambian el juego ¿no? Es, está funcionando esta estrategia de que las empresas les ofrezcan un producto que cambia totalmente el juego y les cambia la mentalidad para, para atraer, por, para llamar la atención del consumidor, y acá, acá hablo de mexicano y en general latino eh, te hablo por ejemplo de productos que es te, te pongo un ejemplo, un desodorante que ahora ya no tiene aroma ¿no? porque es para piel sensible. Estás cambiando totalmente el juego, eso no existía. O sea, un desodorante siempre tiene olor, tiene un aroma peculiar para que huelas bien en el día, etcétera. Pero yo te cambio la noción que tú tienes, le quito el aroma y le pongo un beneficio de que ahora es un aerosol para piel delicada, por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo muy, muy, muy puntual, pero es una estrategia que están siguiendo. 
Y si vemos diferentes innovaciones a lo largo de, de estos últimos años, muchos hacen esa estrategia. ¿Cómo te cambio en realidad ese panorama y te sorprendo de esa manera, con algo que tú no te imaginabas antes? Y ahí hay un ganador en este, en este primer bucket, en, eh, justamente en, en Costa Rica, ¿no? que es el, el pan artesano bimbo. Es un, eh, es un pan de caja, pan tal cual de mesa, eh, que justamente fue ganador en estos premios que dimos justamente el año pasado, finales del año pasado, que justamente cambió el juego. Jugó con una presentación premium, haciendo un producto más atractivo, le llamaban artesanal, hecho a base de manos expertas, mucho más natural, y cambió toda la manera de comunicar. Nunca se había visto eso, esa combinación de elementos con el empaque visualmente, el nombre, la presentación, los beneficios, etcétera, y cambió justamente esa noción preconcebida de lo que era un pan natural, ¿no? Para el mercado costarricense. Y fue una de las estrategias que funcionaron. Entonces, son de las cosas que estamos viendo que funcionan y en Latinoamérica. Eh, la segunda que te iba a decir es animar a los consumidores a actuar diferente también. ¿Cómo les planteas tú ahora innovación, una innovación, un producto nuevo, que los va a hacer actuar de manera diferente? Por ejemplo, tenemos un caso, y aquí sí me salgo de la TAM, pero me gusta este ejemplo, es un detergente para platos, un, para, para lavalosas, eh, platos de cocina, los vasos, eh, en spray. Ahora ya no es la pasta o el líquido tradicional de detergente, es en un spray que tú lo pones lo dejas actuar y simplemente los enjuagas, ¿no? Es otro ejemplo, es una marca que se llama Don en Estados Unidos y es una manera de actuar diferente. Este es un ejemplo particular, pero hay muchas innovaciones que están siguiendo esta tendencia y funciona. ¿Cómo le cambio el juego? Te educo a que ahora utilices la categoría que tú ya conoces, pero de una manera distinta y funciona. Y la tercera que vimos fue otro caso también de Costa Rica que es Alcacelser con Alcacelser Frutabs, que es este antiácido que es muy conocido, que también cambió el juego hacia aumentarle el valor al producto, y esa es la tercera tendencia que les quería comentar ¿cómo haces un producto que el consumidor tiene tantos beneficios para pagar por él que lo consigues? ¿no? Alcacelser fue un ganador en Costa Rica justamente por esa propuesta de un formato más premium en un empaque más eh, conveniente, un producto más a la mano, ya no es un antiácido que tienes que a lo mejor diluir en agua etcétera, sino es una pastilla masticable con un sabor agradable, con un formato atractivo, con un diseño visualmente llamativo sí a un precio un poco más alto, pero cumplía con todos los criterios y el consumidor lo pagaba. Entonces son esas tres estrategias que están funcionando y en Latinoamérica tenemos muchos ejemplos alrededor de ello Carlos Maqueda eh, es el líder comercial de Nielsen IQ Bases. Se dice así, IQ Bases, Carlos. Sí, Nielsen IQ es la empresa, tal cual, y Bases es el área de innovación, tal cual. Es el área sí. donde desarrollamos estos estudios. Nielsen no es que yo la formé, eh, sino que sí. ya estaba formado cuando yo nací, pero este eh, y hoy está compartiendo con nosotros en Pulso Empresarial innovación en el producto. A veces nos encontramos con emprendedores empresas también como tal, este es el producto, así se queda, mi abuelo eh, lo creó, yo soy cuarta generación y no le he movido ni un color a la etiqueta. ¿Cuántos son tus ventas? No, van, van a la baja, pero así se va a quedar. Eso me imagino que lo has escuchado diario. Sí, es algo que pasa y es algo con lo que hay que batallar también, 
sobre todo nos ha pasado, y no sé si fue coincidencia, pero con empresas familiares, ¿no? Que tienes todavía ese cariño por el, a lo mejor fue un, un recuerdo personal y todo eso, y, y sí me ha tocado esos casos en los que ya a lo mejor el producto se ve a lo mejor ya muy anticuado, pero no quieren cambiarlo, porque evidentemente lleva hasta un recuerdo de la familia. Eh, te puedo decir que hay estrategias hasta para eso se puede se puede utilizar hasta la nostalgia y, y hemos encontrado casos así en los que cuales si lo quieres dejar así está bien no le cambies no hagas nada pero pero avanza pero pero movamos no, no nos quedemos estancados incluso no cambies eso deja un producto una imagen clásica deja los colores de hace 35 años pero entonces es una estrategia diferenciada ¿Por qué no juegas con una comunicación de nostalgia, que este es un producto clásico, que te remonta a tu infancia? Entonces, a lo mejor revives el consumo en ciertos clientes que estás buscando, ¿no? O sea, se valen. Eh, no, 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 nosotros no estamos para romper, obviamente, las estrategias de las empresas, sino ser un facilitador. Pero sí, sí, sí pasa y, y es complicada la conversación, pero la idea es seguir avanzando y ajustándose al, al, a la, al dinamismo de la innovación. Carlos, por último. ¿Un propósito de Carlos Maqueda del 2022? Yo te diría ayudar a un mejor proceso de innovación y eso lo tenemos claro como empresa, como área, nosotros como líderes comerciales que somos la voz de la empresa hacia nuestros clientes. Yo te diría el propósito más grande es ahorita esparcir todas estas buenas prácticas. Ahorita te, les hice a ustedes un resumen muy, muy corto, pero seguir ofreciendo estas nuevas prácticas, nuevos aprendizajes y por qué no también complementar nuestras metodologías, que es nosotros lo que hacemos, de una manera más accesible a nuestros clientes para que haya una mejor innovación. Que no se detengan los procesos de innovación porque ese no es el, no es el camino, más bien como nosotros lo, lo facilitamos, lo hacemos más sencillo y le damos a las empresas pequeñas, grandes, medianas, familiares, la oportunidad de tener éxito a futuro. Yo creo que ese es nuestro compromiso, seguir apoyando y hacerlo cada vez más accesible. Antes de, de despedir a Carlos, doña Rubí Rojas, un gran abrazo, doña Rubí, porque usted es una empresaria de armas tomar, dice, felicidades, yo me sumo a esos emprendedores donde hemos recibido ese shock de energía, dice doña Rubí. Y termino con esta frase que encontré en FECOPROVE y la quiero compartir. Si no vas por todo, ¿a qué vas? Y por último, nos dice nuestra gran amiga Laura Calderón también, si no innovamos, si no vamos acorde con las necesidades del mercado, estaremos destinados a desaparecer. Mi estimado Carlos, gracias por estar en este cumpleaños, primero. Segundo, por venir a enseñarnos, a educarnos, informarnos, y ponernos, como digo yo siempre, nuestra cabeza resonar por donde le entramos y por último te voy a invitar a un evento que quiero cerrar en abril pero ahí te va a llegar la invitación para que nos compartas también ya sea virtual presencial como ahí lo ahí lo vemos quiero que estés con nosotros en un evento en abril eh, y aquí varias gente de hecho nos lo ha recomendado ahí lo vamos a hacer llegar de, de mi lado, gracias mi estimado Carlos, encantado gracias por compartir esta es tu casa, ya sabes que ahí está el, el queque para que sigas disfrutando o la torta, un gran abrazote pura vida 
Abrazo, pura vida y felicidades. Gracias a, también a ustedes por estar con nosotros. Nos encontramos mañana, 11 en punto, Amplify Radio, que Dios los bendiga. Felicidades, Pulso Empresarial, seis años y vamos por más. Chao. Historia diaria de experiencia, sueños, de esfuerzos, apoyos y obstáculos. Pulso Empresarial con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana. En Amplify Radio 95.5.